0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda Nas fronteiras da loucura
1: Olá amigos, boa noite a todos, Regina, Bernardo, internauta.
2: Boa noite
1: Boa noite Oh queridos, estamos aqui representados ali no nosso canto inferior direito, que na verdade é a parte superior das nossas posições, a obra, o nosso querido protagonista da noite, sempre gosta de mostrar o livro, o nosso ultra mega power livro, Nas Fronteiras da Loucura, nós não temos, na noite de hoje, a versão vintage, que é sempre a versão que a nossa Denise Lindo mostra para nós, mas nós estamos ali naquela modalidade de malbataã, dividir para multiplicar. E a Denise, em tempos de multiverso, está num outro universo nesse exato momento, está no universo dos internautas. Então, ela, nesse exato momento, a Regina já me confidenciou aqui, a informação circula rápido. No tempo da minha avó, ela vinha a cavalo. Depois, no tempo da minha mãe, ela vinha de avião, concorde, avião a jato. Agora ela vem em tempo real pela internet. E nós recebemos aqui de Regina numa lista de WhatsApp. O que, que há? WhatsApp. <risos> na nossa lista de WhatsApp, que a nossa Denise está nos acompanhando ao vivo e em cores. Aqui, conectada conosco, representada pelo livro digital ali na nossa posição direita, abaixo ali do nosso vídeo. E é com muita alegria que a gente inicia a 29ª live para estudar um tema sensacional. Trama na Treva é um capítulo que nós dividimos em duas partes. Nós já vamos falar sobre esse assunto. E agora, para a gente dar início, vocês sabem que falando de livros, nós nos servimos de um opúsculo sensacional. Olha, é o opúsculo, é o livro que inicia as nossas atividades, a obra Vida Feliz. E é com ele, com este livro, que foi escrito pela Veneranda Joana de Ângeles, pela pena segura do nosso querido Divaldo Franco, que, aliás, já voltou a fazer as palestras ao vivo, né? Lá na Mansão do Caminho. É, o, o de então, a pena do Divaldo, né? Joana se serve na mensagem de número 66, vamos encontrar a entidade veneranda, e eu já vou pedir ao Bernardo para fazer a nossa prece de início, após aqui a mensagem de número 66, onde Joana de Ângeles nos diz assim, Se uma pessoa aberta às ideias, aos conceitos novos, discute-os, compara-os com o que sabes e pensas, retirando o melhor proveito das informações que desconheces. As ideias salutares renovam a emoção, abastecendo os sentimentos com estímulos e entusiasmos. Ninguém é tão sábio que não necessite aprender mais, nem tão completo que possa dispensar outros contributos para o seu crescimento íntimo. Aprende mais estando receptivo a novas contribuições
0: vamos orar agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa noite de segunda-feira para mais uma noite de estudos sintonizando com os benfeitores para que possamos absorver todas as benesses que eles estão sempre entregando os caminhos que eles estão apontando para a gente a gente, possa nessa noite de segunda-feira agradecer também por essa oportunidade e levar o que aprendemos aqui, o que meditamos conosco, nosso coração, para a nossa semana, para que nos fortaleça. Que assim seja. Bom,
1: envolvidos por essa oração e pela mensagem da nossa Joana, nós vamos iniciar as atividades de hoje, mas antes. Sempre a Denise e a Regina ela, elas me socorrem, mas eu captei assim, é, frequências né, num comprimento de onda muito pequeno, mas numa frequência muito elevada. O pensamento de Denise e de Regina... Para que nós... Olha ela aí, ó. olha aqui, olha aí embaixo. Olá, amigos e amigas, boa noite. Estou do lado de cá acompanhando. Voltarei na próxima semana. Abraços. Receba, Denise, o nosso carinho, que não é digital, não é virtual, é real. E nós tivemos o bom verso, a alegria. Né? Papai do Céu nos proporcionou essa possibilidade a nossa Denise Lino esteve aqui no nosso cadinho doméstico na semana passada, usou esse espacinho aí que a Regina usa para fazer as lives, não foi? E é o mais bonito. Aqui, é, aqui, é o meu lado aqui, a minha perspectiva é derrubada, mas do lado da Denise não, do lado da, da Regina estava bonito e a Denise fez a live... Né, do Literatura Espírita, entregou o streaming para a Mansão do Caminho, mais outros diversos players. Ela comanda esse trabalho já há bastante tempo. A gente teve a oportunidade de estar duas vezes com ela, e quando a gente pode, a gente acompanha ao vivo e em cores. E a nossa Denise está aqui hoje no multiverso, na posição do internauta, né, conectada aqui com a gente. Amada Denise, isso aí, amada por todos nós. Bom, no, no eu, eu preciso, né? Eu disse que tinha captado ali as altas frequências das duas. Ah, vou pedir a então, vou pedir a Regina mais antes. Esse mais é sem o I, tá? O, o mais com o I vem depois. Vou pedir a Regina para então agradecer. É, fornece aí, Regina, o pacote de alegrias aí sobre os nossos amigos. Vai.
2: Uma boa noite mais uma vez a você, internauta, que está todas as segundas-feiras aqui conosco, juntinho, né? Estudando essa obra maravilhosa nas fronteiras da na loucura. Então, nossa gratidão a você. E também queremos agradecer aos nossos amigos, parceiros de transmissão. Beijo grande a todos e retorno aí o, a palavra aí para o Marcelo. Até breve, gente.
1: Isso, e até breve mesmo, tá? É e até breve, que daqui a pouco você volta. Ela tá achando, Bernardo, que ela vai fugir do trabalho. É, não, é até breve. Bernardo rapidinho já falou que não, viu? É hoje, não. Não é hoje, não, né? Sobretudo hoje, né, Bernardo? A gente combinou aqui nos bastidores, né, Regina, que a gente vai falar um minuto que vai entregar o resto da live tudo para o Bernardo hoje. <risos> a Denise está ali com saudade de você, viu, Bernardo? Bom, vamos lá. Vamos é, colocar o protagonista da noite aqui, o nosso livro, né? a obra Nas Fronteiras da Loucura. Vocês lembram, fazendo aí um, um singelo Hill Rind, né? o capítulo 23, Trama na Treva, é quase um quebra-língua, né? Trama na Treva... É, nós dividimos é, esse capítulo em duas lives. Então, a 28ª live nós fizemos na semana passada, no dia 8 de agosto, claro, é segunda-feira próxima passada, e agora, nesta live do dia 15 de agosto, a 29 live, nós nos dividimos assim. Então, é, eu vou falar aqui, vou estabelecer alguns comentários sobre os apontamentos de Miranda do parágrafo 27 até o parágrafo 43, depois o nosso Bernardo, o nosso Tenere, o nosso tenor, vai falar do parágrafo 44 até o parágrafo 55, e depois a nossa soprano, né, do italiano Sopra por Cima, Linhas Suplementares Superiores, não é isso, Regina? É. Ela é, vai fazer comentários sobre os apontamentos de Miranda dos parágrafos 56 até o parágrafo 68. E, com isso, com esse pacote de alegrias, nós vamos, então, encerrar o capítulo de número 23. Assim nós esperamos. Bom, vocês já estão vendo aí na tela... Né, o, o, aquilo que foi o término do, da semana passada, que é o momento em que o, 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 os casais, né, porque são quatro, são dois casais, quatro pessoas. Né, é, vamos recordar que esse, esse grupo né, de pessoas, a, a, o Otávio, a Júlia, o Marcondes e a Raulinda, eles estavam ali se preparando para a diversão e, e um deles, o Otávio Pondera, né olha, a gente pode até se divertir, vamos lembrar aqui que essa diversão era uma espécie de despedida deles para os compromissos genuínos que eles buscavam é, atender genuinamente, é, e um deles, inclusive, nós nos despedimos assim, falava que, olha, tudo bem, a gente pode até se despedir, mas não nos excedamos, vocês lembram disso? A gente parou aqui, né? Exatamente nesse ponto, olha, não nos excedamos. E aí, de fato, eles foram distrair-se. Eu coloquei aqui para vocês, eu até escrevi já um artigo falando sobre essa palavra distração, que é mudança de rota, e a gente for, já falou sobre esse assunto, né? uma espécie de, de mudança de direção e sentido em cima dos nossos propósitos. Né? É, nessa perspectiva, o que Miranda vai apresentar para nós é aquilo que Ivone, é, do Amaral Pereira, Ivone Pereira... Aliás, tem uma obra aqui, Recordações da Mediunidade, que eu estou relendo. Regina teve a sabedoria de pegar o um material que dialoga ali com as questões relacionadas à, à catalepsia, à letargia, que foi o objeto do estudo nosso do Livro dos Espíritos no sábado próximo passado. E esse livro, se não tivesse o nome Recordações da Mediunidade, seria Letargia e Catalepsia o nome do livro, porque trata exatamente de todo um conjunto de fenômenos de Ivone. E é essa Ivone que, no, na primeira obra que o Divaldo Psicografa de Miranda, em 1970, ela dá o livro, o título, Nos Bastidores da Obsessão. Isto é, aquilo que acontece lá nos camarins, no mundo espiritual, aquilo que a gente não está vendo, a gente está vendo só o espetáculo, como se fosse um filme Matrix, né? Que a gente acha que está vendo ali a realidade, mas aquilo ali é quase que ficcional. A realidade mesmo, ou melhor, o real, né? porque a realidade é a nossa capacidade de apreensão sobre o real, o real mesmo está numa outra dimensão. E aqui é o que Miranda coloca. O real, ou seja, o que está por detrás dos bastidores desse processo, dessa festa, no último dia de carnaval naturalmente que a médium, e aqui ele está falando de Júlia, vocês se recordam que dos quatro, a médium, com uma, uma ostensividade mediúnica, capítulo 14 da parte segunda do livro dos médios, Allan Kardec trabalha, né? todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos Espíritos é por esse fato médium. Né? Ele, inclusive, vai desdobrando dizer, lato senso, né? senso alto nível, que todos nós somos médios. Entretanto, aqueles em quem a mediunidade se traduz sob efeitos patentes e de certa intensidade, a expressão de Guilherme Ribeiro no francês clássico para a língua portuguesa traduz assim, nós chamamos, nós, do movimento espiritista, chamamos essa expressão de Allan Kardec de ostensividade. Então, a gente acabou adjetivando esse substantivo médium ostensivo. Então, Júlia é essa médium ostensiva dos quatro. E, claro, aqui Miranda faz uma observação que não é para ela, é para nós. Qual é a observação dele? Naturalmente, o que é um adverbio de modo, ou seja, de modo natural. Nós, os médiums iniciantes, que não tenhamos a nossa educação mediúnica efetivamente balizada e nos lançamos em atividades onde a nossa antena transceptora pode ficar ao sabor desse ou daquele psiquismo, estaremos naturalmente vinculando-nos a esta ou aquela possibilidade de sintonia. Por isso, ele começa com o adverbio de bom, quer dizer, ele começa no ambiente, mas eu achorei aqui, né? Naturalmente que a médium terminaria por assimilar altas cargas de fluidos perniciosos. Naturalmente, ou seja, já, é, já seria uma consequência natural, já era se, se desesperar. É como se fosse um Rui chapéu da vida, né? um jogador de bilhar, que ele bate na bola e tem alguns... Que já sabem pela trajetória, eles, não, eles dão até as costas, eles já sabem que encaçapou a bola. Não precisa nem ficar olhando. A gente que fica prestando a trajetória, né? Mas ele já sabe. Então é isso aqui. É, Miranda já sabia, já, né? já, já tinha uma visão já, é, é, de futuro: que esses espíritos iam estar vinculados a ela, é, iam perturbar-lhe o equilíbrio, né? E aí ia transformar a Júlia numa presa fácil. De manipulação do psiquismo dela. Então, esse é que é o ponto áureo aqui, é o início desse processo, né? Que o médium que está no início tem que ficar muito atento. Os que não estão no início tem que ficar mais atentos ainda. Tá certo? Bom, é porque tem gente que acha que tem carteirinha de mediunidade, né? Não, eu tenho 30 anos, parece que é uma coisa assim como se fosse uma patente, né? Você é sargento, você é oficial do, da mediunidade, né? você é o quê? Né? O medionato que é uma expressão trazida por André Luiz na psicografia de, 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 do nosso Chico, né? dá a definição de medionato aquela que está ao final do capítulo 16 da parte segunda do Livro dos Médiuns. Eu gosto de citar o livrinho, sobretudo onde está o conteúdo, até porque eu tenho de memória, para vocês saberem que isso não me pertence, que eu não estou tirando do nada. O Divaldo diz assim: ninguém acha nada, já está achado lá na codificação, só você ir lá e pegar. Então, lá no capítulo 16, Allan Kardec trabalha o perfil dos médiuns bons, né? E ele trabalha ali uma série de características, né? Está no quadro sinótico do capítulo 16, e depois, corroborando esse quadro sinótico de, de Allan Kardec, aí você vai encontrar ali mensagens assim de Platão de Erasto, né? bem mais ou menos, mas isso é outro assunto, tá certo? Aqui, ele já sabia que ela estaria presa fácil desses espíritos, tá? as entidades adversárias, então não era amigo. Já entendemos que Miranda coloca os adjetivos na posição e no momento certo. Então não eram entidades só, eram entidades adversárias que conhecem as fraquezas humanas, ou seja, exploram justamente, né, na metáfora lá do, do, do soldado Aquiles, que foi mergulhado, né, todo mundo conhece, ou pelo menos um pouco, né, desse fato mitológico, que o calcanhar dele ficou de fora e foi justamente aquele ponto frágil ali que com uma flecha foi explorada. Aqui os espíritos exploram metaforicamente, claro, né, o nosso calcanhar de Aquiles, o que é que significa isso, exatamente o nosso ponto frágil. Se você não tem tendência para fumo e para álcool, está na balada, eles não vão lhe estimular, mas se você tem alguma fraqueza do ponto de vista do seu equilíbrio sexual, certamente eles vão produzir estímulos nessa ou naquela direção produzindo não uma influência, porque a influência é, a, é o que caracteriza a mediunidade, mas é o transbordo da influência. Capítulo 23 da parte segunda, é o domínio que começa pela influência. Então, por isso que o Miranda já sabia que boa coisa não podia dar quatro pessoas com uma médium extensiva colocada num ambiente com um psiquismo tão severo como esse do carnaval. E aqui, já a gente encaminhando né, para a terceira e última parte do livro, já é conhecido do nosso estudo o que é que representa esse ambiente do carnaval, né? da, do período da festa do, da carne nada vale, né? da vale, do período momesco. Bom, essas entidades, então, é, é, elas dão plantão ao lado das vítimas em potencial escolhem como se escolhessem a dedo, né? Contavam por antecipação com esse trunfo, porque assim como Miranda, o um espírito de ordem superior, consegue fazer uma projeção, esses espíritos são hábeis, porque os pseudo-sábios ou os espíritos malévolos possuem acuidade intelectual. Seria muita ingenuidade da nossa parte a gente imaginar que alguns, muitos desses espíritos não são inteligentes porque a inteligência ela não é um atributo que dialoga essencialmente com a moralidade. Aliás, isso foi comentário de muitos filósofos na história do mundo. né? Nietzsche, por exemplo, e mais tarde Foucault, analisando o, o, o horror do, do holocausto provocado pela comunidade nazista né, na Segunda Guerra Mundial. É isso que vocês chamam de evolução? É isso que é uma sociedade evolu evoluída? onde nós exterminamos as outras pessoas usando componentes é, é, tecnológicos, quer dizer, é realmente paradoxal. É o ser humano hoje que fica discutindo se determinadas agregações moleculares em exoplanetas são formas de vidas por processos de espectroscopia e, na verdade, ainda nós nos é, embrulhamos sobre o fato de termos o né, um embrião em processo de formação e a gente diz que ali não, ali não tem vida. Mas no espaço, aqueles, aqueles compostos moleculares, sim, são vida. Então, esse é o, é o, é o paradoxismo né, da criatura humana. E esses espíritos sabem que nós somos assim. Eles também possuem, produzem e têm a sua acuidade intelectual. E é isso que Miranda anota. E, claro, que nós notamos que ele anotou. E a gente está fazendo questão... De, de mencionar e, e eles estavam numa posição quando eu li isso aqui eu lembrei de um seriado americano que foi traduzido para o português até porque criança eu não falava inglês e aí eu, eu, era o Gemini Man, não sei se o Bernardo lembra disso Bernardo acho que não, 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 não. garoto né Bernardo é, é se eu era criança o Bernardo era projeto é, 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 tá eu certo. da geração bem 10 Be... Ah, do Bem 10 pra lá, né? Eu sou do Bem 3. Ô, <risos> Bernardo, eu sou da geração do Bem 3. É. Mas é Denise, que é um pouco mais nova do que eu, claro, mas ela é dessa faixa aí. É deve... Bem, e a Regina está me corrigindo. Olha, se vocês não estão vendo, mas ela me deu quase um beliscão aqui, me chamou a atenção, tá? Que a, Regi... a Denise e a Regina vão lembrar, talvez com alguma né, a insistência, do... do Gemini Man que era um homem que apertava um relógio e ele ficava invisível. Você lembra disso, Regina? Diz que lembra, hein? <risos> Diz que lembra. Esse Gemini Men, coloque aí nos comentários se vocês lembram ou não lembram desse personagem, tá certo? Bom o Gemini Man é um homem que ficava invisível eu estou falando disso por quê? porque foi exatamente isso que aconteceu com o Miranda e o Dr. Bezerra eles se aproximam dessas entidades são entidades adversárias e elas, essas entidades não veem esses espíritos que vibram numa faixa de frequência diferenciada então ao local onde eles se encontravam estavam lá e ali eles se reuniam né? vejam eu gosto muito do texto de Miranda, cada vez que passa, eu particularmente tenho lido de lá para cá literatura francesa, literatura russa. Aliás, a Denise, que está me assistindo, já terminei de ler O Idiota lá de Dostoiévski. Bom. O ponto alto é o seguinte, o texto de Miranda é simplesmente sensacional, olha como é que ele escreve, o local onde eles estavam, era uma casa dedicada à jogatina e ao comércio carnal, a gente está falando de um prostíbulo, só que ele não escreveu de maneira grotesca, não escreveu, não escreveu, mas se a gente lê com cuidado a gente entende que é assim. E eram vagabundos, ou seja, pessoas sem ocupação, né? que essa, é, essa é que é a ideia da, do vagabundo, de ambos os lados da vida. Então eram espíritos desencarnados vagabundos e espíritos encarnados vagabundos, ou seja, não tinham direção e sentido na vida. Né? Estavam dissipando a ampulheta do tempo. Eu tenho aqui uma. A aranha do tempo desce e não tem ctrl-z, ela só desce, ela não sobe. É, então a gente não tem como voltar atrás e fazer um novo começo muito embora a gente possa fazer um novo fim começando de novo, mas precisa começar de novo, bom, nesse sentido eram seis os espíritos terríveis, né? meia dúzia de espíritos só que aqui tem um ponto, dessa meia dúzia somente três tinham encrenca com o Júlio, os outros três estavam ali, vamos dizer assim, né? no oba-oba, estavam envolvidos no pacote daquele oportunismo Sob o vigilante olhar do mentor, acercamo nos sem ser percebidos. Era o, o reloginho do Gemini Man que eu comentei. E aí, claro, Miranda, é, é, Bezerra e, e outros espíritos, né, que, que muito provavelmente estavam ali, é, estavam percebendo e Miranda faz anotações sobre esse diálogo convidei-os para ajudar-me numa empresa. Era uma empreitada, né? Qual era a empreitada? Apenas eu e mais dois amigos presentes estamos envolvidos diretamente na questão. O restante está aqui mesmo porque está no oba-oba, como eu disse, né? Estão envolvidos pela... pela condição que os quatro apresentaram. Bravos, então eles bradaram tal. É do meu desejo alcançar um casal, ou seja, duas pessoas, deixando o outro casal, né? as outras duas pessoas, e aí por conta de vocês. A gente vai arrebentar com tudo, né, como se diz. Né? De acordo e tal, e eles estavam ali, prosseguiram e tudo. né, Irei... Aí entra a sutileza, talvez... Se, se isso fosse uma figura geométrica, você que gosta de geometria euclidiana, né? geometria plana, e você quisesse achar o baricentro, que é o centro de uma figura geométrica, aqui está o baricentro dessa parte. né? Bernardo, Eu sei que Bernardo gosta de geometria, Denise também. Aqui é o baricentro. Irei utilizar-me de Júlia. Ele, esse espírito, que tinha conta com ela, inclusive. Né? Eu e mais dois, lembra do início do texto? que vocês conhecerão, atirando sobre ela um maníaco sexual, porque a gente já entendeu lá com Miranda que eram vagabundos, a gente já entendeu lá com Miranda que era um prostíbulo, a gente já entendeu que eram pessoas de toda sorte, e esse maníaco sexual estaria então embriagado e ele, claro, ia gerar uma confusão enorme no ambiente. Era artimanha, né? O amor dessa gente é ótimo veículo para os nossos planos, porque a gente não entendeu o amor ágape, né? O amor de Jesus. E eles, claro, estavam ali galhofando com isso, né? Sorriam sarcásticos e tudo mais, né? Criando né, um ecossistema de situações, né? atormentando Marcondes e Raulinda. Eles estavam ali quentes, né? com a mente desarvorada sob a ação do ódio, né? Eles estavam, na verdade, planejando que eles batessem com qualquer carro. Queriam que, na verdade, eles fizessem o upload do corpo, né? Que eles desencarnassem, tá certo? E aí então, nós os teremos. E claro, isso foi considerado por eles o quê? Uma perfeita ideia, né? Lançado o projeto mãos à obra. Vamos lá. Isso, claro. Miranda e doutor Bezerra ali ouvindo no invisível aquilo que aqueles espíritos estavam planejando. Essa era a empreitada. Bernardo, o que, que acontece depois disso?
0: É, Marcelo, eu vou pedir a, o seu auxílio para continuar passando é, o livro para as pessoas poderem acompanhar. Eu ainda estou naquele processo de de tecnologia eu não tenho essa obra para poder colocar aqui enquanto eu falo e aí é, a gente no nosso estudo Marcelo trouxe para gente e junto com a Regina e ficou dividido então que é, ficaria ali com os parágrafos do 44 ao 55 onde a gente pode condensar é, e meditar sobre a fala e a ação do benfeitor né a mensagem do nosso benfeitor porque nesse momento, quando eles se dispunham a partir, o nosso benfeitor, como diz Marcelo, ativou ali no reloginho e fez-se perceber. E causou uma instância, nesse momento, aquela reação, né? É, e coloca é, a gente aqui, senão de revolta, enfim. E começa, imagina, eles estavam ali tramando, os benfeitores estavam acompanhando, sem ser visto e na hora que ele fala assim, vamos para a ação, vamos fazer, e nesse, nesse instante, os benfeitores se fazem, serem, serem vistos, né, pelas aquelas entidades adversárias. E aí, é, nesse primeiro momento, ele coloca ali, irmãos, né, falou de imediato, já é tempo é, de convidar-lhes a vossa paz, então começa esse diálogo, começa a, a questão de colocar é, um outro caminho, né? Não, aí quando ele começa a falar, né? Quando fala isso, já quer, já vem o outro espírito interrompe, né? Não escutem, né? É, reagiu o malfeitor chefe, né? Ele é conhecido como perturbador das, dos nossos planos e serve do outro lado da linha. Então, assim, já colocando que aquela, como se aquela, ó, esse aqui é conhecido da gente, a gente conhece ele, mas ele é do outro lado da linha, né? Referindo-se à linha do bem, né? que distingue os propósitos de cada qual. E aí, neste momento, é, tem uma começa uma fala e começa um trabalho que eu fiquei assim impressionado, né, como o trabalho e como Miranda coloca pra gente e apresenta, né, no parágrafo 48, né, quando ele diz assim: "Não desejo interferir nos vossos planos, que vós, que vos pertence. Ocorre que sou o momento de encontrares a vossa paz". O desequilíbrio é ácido a queimar quem transporta. E aí, aqui, eu fiquei meditando sobre isso, né? Porque ele, ele coloca a questão assim, não vim interferir no seu plano. Você tem aí o seu plano, se você, você quer fazer é, o mal ao outro, quer continuar como adversário, mas não é isso que eu vim falar para você e eu não quero modificar isso em você. Eu vim... É, te falar que soa o momento, né? Que que urge o momento de encontrar a, a vossa paz, a, a paz dessa pessoa, né? Então coloca aqui para a gente assim várias situações, né? Que que consiste o quê? Naquele momento do arrependimento, é, que também assim tem a finalidade de nos levar a entender assim que que ele estava vivendo sem paz, né? Que ele ele estava vivendo é, pelo ódio, pela vingança, né? Então chegava esse momento dessa, de se libertar, né? E meditando sobre essa questão do arrependimento, né? Que pode ser compreendido também como essa tomada de consciência, porque ele estava ali sem consciência, ele estava ali é, caminhando para fazer o mal a outra pessoa, mas não tinha consciência que estava vivendo sem paz, né? Então, isso é, isso é muito interessante, tanto assim que a, a definição, né, da palavra arrependimento, né, que a mudança de opinião, de atitude, de fatos passados, né, é, e, e, e que também leva a, 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 em contradição, né, a, a questão de, fala lá na, na, no significado que tem a questão da incoerência em pecados, né, a serem redimidos, e lembrando, né, que a palavra pecado do, do original grego, né, a tem a ver também com, com errar o alvo, então fala dessa coisa assim de, de você falhar, de, na hora de você alcançar a sua finalidade para a qual foi criado, então errar o alvo, né, então nesse momento aqui eles estão errando o alvo, eles estão querendo atingir a, a, aquele casal, aquela, aquelas pessoas, mas... É, é, o benfeitor traz para ele aqui o alvo correto, o alvo da sua paz, do equilíbrio, né? Então é, aí continuou aqui, né? Eles continuaram esse diálogo, né? Sai daqui, vamos, instou o, o sicário, né? O, o malfeitor, né? Este é o nosso momento e o fame vem nos perturbar. Então assim, como o benfeitor estivesse ali para perturbá-lo, né? ele com uma simples palavra, só querendo colocar assim, oh, não vim atrapalhar o seu plano, só estou te falando que chegou o momento de você encontrar a sua paz, de, de, de encontrar o seu alvo correto, né, que você vem errando. E aí coloca como se estivesse perturbando. Né? Isso também é, é, é muito interessante. E aí os demais espíritos, é, no entanto, mais pela irradiação de bondade do mensageiro do que das forças pela força dos argumentos, pareciam imobilizados ouvindo. Isso aqui, então, eu parei, tive que tomar uma água, refletir, ficar mais tranquilo, porque, olha que interessante, é, os demais Espíritos, no entanto, mais pela irradiação da bondade do mensageiro do que pela força da palavra. Ele não está negando que a palavra do benfeitor tinha força dos argumentos, mas a bondade do benfeitor irradiava então, ele estava ali irradiando a esses espíritos que estavam é, imobilizados. Então, assim, é, aí a gente vem meditar sobre isso, né, sobre a questão da irradiação, da energia, dos fluidos, né, em, em termos espíritas, né, transmissão dos fluidos espirituais à distância, né, é, meditando é, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo... 20, 27, no item 10, que fala sobre os fundamentos, sobre radiação, também no Livros dos Espíritos, na pergunta é, 662, que fala sobre a prece, né, que pode-se. Com, é, com a utilidade, orar por outro, né, então, pois, aí tem a nota de Allan Kardec falando que possuímos nós, né, pelo pensamento, a vontade, um poder da ação, né, que se estende além dos limites da nossa esfera corporal, então, nossos pensamentos, né, nossos sentimentos, eles podem ser irradiados a longas distâncias, né, num plano da vida, entre os planos físicos e espirituais, então, assim, isso é grandioso, então, é, como bem diz também Marcelo em várias lives, né? então assim, vai lá prega o evangelho se precisar usar a palavra então estava ali o benfeitor irradiando então irradiando a esses espíritos a bondade né? e aí é, continuou, examinai, né? continuou o doutor Bezerra, né? tem de sofrido muito até hoje, sem qualquer resultado, então já fez aquele scanner, já conhecia aquele espírito que estava ali diante dele aqueles espíritos sofredores né? assim ocorre porque desejais Revoltai-vos revoltai, revoltai né? contra quem vos magoou e repetis o mesmo erro que eles. Então, assim, repetindo o erro daqueles que te machucaram. Né? Então, estava ali errando algo. Né? Estava ali cego do ódio, da vingança. Né? Perdido, achando que estava conquistando algo. Estava fazendo mal a si mesmo. Né? Então, assim, quantas vezes, em alguns momentos de nossa vida, nós mesmos estamos fazendo Mal a, a, a si, a nós mesmos, né? Então, aqui, ele coloca até quando, né? Até quando vai essa, essa, essa revolta? Até quando vai essa cobrança, né? Aquele ciclo sem fim, né? De, de hoje é, você faz mal para mim, amanhã eu faço mal para você e você se sente é, injustiçado e volta, faz mal para mim. Então, fica nesse ciclo vicioso da vingança, né? E aí, ele fala que só ao morar ao próximo, como a voz mesmo solucionará a dificuldade, voltando a, 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 a se amar, né? a amar o próximo, bem sintonizado com a linha eh, do mestre, né? tende o amor a voz mesmo, pensando em vosso progresso, na libertação do mal que queima por dormir e, e aí, para superar essa, essa fase, né? que o amor aí vai, ele vem trazendo... A, a, assim, a gente já estava falando aqui, mirando atrás para a gente, que ele estava irradiando... É, sem, é, a bondade mesmo sem palavras. Agora, imagina você tendo ali um benfeitor falando essas palavras fortes, né sobre amor, dilatação é, de, da, direção, da direção correta né, ao próximo. No amanhã, porém, não amanhã, porém, mas agora. Então, assim chegou aquele momento, aquele era o momento, aquela era a hora que Jesus espera não só por eles, por esses irmãos que estão cegos naquele momento, mas por todos nós, né? Então, assim, muitas vezes estamos ali, quando que é o momento de eu é, estudar mais? Quando é o momento de eu tentar acertar o meu alvo, né? Que eu tenho errado o meu alvo? É agora. Jesus espera por nós neste momento amoroso e sem qualquer exigência. Então, assim, não tem exigência nenhuma para que você vá ao encontro, que você é, busque o caminho de Jesus assim é só você querer no seu coração no seu íntimo então isso aqui assim é, 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 tem assim é, aqui lógico né que Miranda condensou para que a gente possa entender e que também isso aqui tinha né para chegar naqueles ouvidos daqueles espíritos adversários mas que possamos nós colocar né ouvir o benfeitor falando com a gente né e o vingador agressivo continuava ali, né, assim tentando é, inutilmente contradizer, né, contrapor, né, indagar, enfim, né, não queria aceitar o que falava o, o benfeitor, mas aí diz aqui, ó, o mentor com doçura e energia, isso também. Miranda sempre coloca para gente nesses momentos assim, palavra forte e amável, né? Doçura e energia. Então assim, não é porque você é doce que você não tem a carga de energia certa, correta, né? Para para colocar é, as necessidades, né? Não é aquela coisa frágil, né? Como bem diz. É, eles não são feitos de cristais, né, não são, não, são, não são frágeis, são espíritos benfeitores, eles são fortes, são firmes, mas tem a doçura, tem o amor, né, o quais o amor e a compaixão estavam ali, né, é, e insistiu, e disse a, 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 a frase, mais uma vez, forte ali, para que eles pudessem entender, né, o veneno com o veneno mata mais. Então, assim, essa, esse ciclo de ódio, esse ciclo de, de vingança, né? Hoje sou eu, amanhã é você, né? E aí ele diz que só o antídoto da vingança, que é o perdão, que liberta a vítima e facilita o cobrador. Então, aproveitai que estamos aqui, vinde a paz, amigos, estamos às vossas ordens. Então, que força que era ali, que é essa fala, né? Do, do, do benfeitor para esses espíritos que estavam assim como disse Marcelo, estavam ali ah, vamos embora, agora é a hora o plano está todo traçado, de repente aparecem uns espíritos e fala assim olha, tem outro caminho tem outro alvo tem uma, um, um, um outro olhar, reflitam sobre o que vocês estão fazendo e aí nessa hora neste momento que, que eles ouvem isso quem tem para a gente mais coisas para dizer é a Regina. Né, Regina?
2: Isso mesmo. Ficou para mim o, os parágrafos de número 56 até 68, como o Marcelo falou. E é muito interessante que o Manuel Flamengo de Miranda ele fala que estavam todos indo, então, para aquele local, né, com um grupo, olha que interessante, um grupo de cooperadores do trabalho, né, do trabalho no bem. E aí, dentre esses, esses espíritos que estavam ali para auxiliar, ele destaca um sacerdote que atuava ali na cidade do Rio de Janeiro e que ele era conhecido pela sua bondade e sabedoria. E olha que interessante, por que ele destaca esse sacerdote? né? É, vamos ver mais para frente. E atendendo ao convite mental do instrutor, quer dizer, do Bezerra de Menezes, tá? do doutor Bezerra de Menezes, o abençoado religioso aproximou-se e estendeu as mãos aos atônitos sofredores que os contemplavam sem saber que dizer ou fazer. Nesse parágrafo tem uma, uma um item, uma questão que é bem importante, né? Que eu vou voltar aqui, ó. Atendendo ao convite mental do instrutor. E aí eu trouxe para vocês, já que eu, a gente está encerrando esse esse capítulo algumas citações de livros para vocês pesquisarem sobre a questão da, da comunicação entre os espíritos, né? Atendeu ah, o convite mental, mas como assim? Como é que se deu, né? Como é que se dá essa comunicação entre os espíritos? E eu separei para vocês, né? É, três livros, porque eu sei que vocês gostam de estudar e pesquisar, né? Então eu pergunto para vocês, né? Qual a língua desses espíritos? Eles conversam entre si, si? Se conversam, que idioma, eles, que idioma eles utilizam? Qual a língua? Agora, se eu tenho no mesmo local espíritos procedentes de diversas nações, como é que se faz? Tem um tradutor? Um Google tradutor? Translator? Será que tem? E aí a primeira resposta, vocês vão achar lá no livro dos Médiuns, no capítulo 19, item 224, que fala sobre o papel dos Médiuns na comunicação espíritas. Não vou falar tudo, são só trechinhos para vocês estudarem, tá? Então, olha só. O Espírito que se quer comunicar, compreende sem dúvida, todas as línguas, ou seja, todos os idiomas, pois que as línguas são a expressão do quê? Do pensamento. E é pelo pensamento que o Espírito tem a compreensão de tudo, mas, para exprimir esse pensamento, tornar-se-lhe necessário um instrumento. E, no caso aqui, ele está falando dos médiuns. Continuando na 15 quinta desse mesmo capítulo do livro dos médiuns, né? é os Espíritos afirmam que os Espíritos né, só têm a linguagem do quê? Do pensamento. Que eles não dispõem de linguagem articulada, pelo que só há para eles uma língua. Então, mais para frente, os, é, os Espíritos falam que o Espírito errante, ou seja, aquele que está na erraticidade, quando se dirige ao Espírito encarnado, no caso do médium, do médium, ele não vai falar em francês nem em inglês, porém a língua universal que é do pensamento. Então, isso serve para qualquer comunicação, não só para encarnado, desencarnado, desencarnado, encarnado, como desencarnado para desencarnado. Então, se fala através do quê? Do pensamento. E para corroborar essa questão da comunicação, a gente sempre gosta de trazer alguns itens, alguns trechos de livros da espíritas, né? Então, em evolução em dois mundos, a gente vai ver na segunda parte, no capítulo 2, né? Que o André Luiz ele coloca que a linguagem, de novo, acima de tudo, né? É o que é a imagem que se historiza de si mesmos. Que imagens são essas? São imagens plasmadas, que aí a gente vai ter que estudar lá na frente, sobre o perispírito, né e tudo mais. Mas. Continuando, o André fala o seguinte, que os Espíritos conseguem plasmar com as próprias ideias quadros vivos que lhes confirmem a mensagem ou o ensinamento, seja em silêncio, com a despesa mínima de suprimento verbal, em livres circuitos mentais de arte e beleza, e aí por aí vai. Tá? E nos mensageiros também, de André Luiz, no capítulo 18, a gente vai ver o governador de uma região ali, né, do umbral. No caso, esse administrador é o Fedo. ele explica a solução encontrada para o atendimento da das vítimas, no caso ali, em tela, na Segunda Guerra Mundial. tá? Oriundas do continente o quê? europeu, que haviam sido acolhidas do campo da paz. Olha só, eles vieram do continente europeu. Será que eles falavam português? Será que o campo da paz? Onde fica o campo da paz? E aí, conforme se fala no livro, eram mais ou menos 400 espíritos. Então, é tudo muito simples. Eu poderia trazer muito mais informação, mas não vou trazer. A linguagem dos espíritos é dada pelo pensamento. E o pensamento também é matéria, e vocês vão estudar lá também os fluidos na Gênesis, capítulo 14. Então, aí tem vários livros que eu trouxe para vocês estudarem, e vou continuar aqui com o nosso livro Nas Fronteiras da Loucura. Então, atendendo ao convite mental do instrutor, porque eu vou parar mais uma vez, é muito importante a gente entender como é que se dá né, essas questões. É, o abençoado religioso aproximou-se, né, distendeu as mãos aos atônitos sofredores que os contemplavam, sem saber o que dizer ou fazer. Olha que interessante o obsessor-chefe identificou quem esse espírito chamava o quê? Frei Arnaldo. Ele tinha devoção, ele tinha apreço por esse Frei. Então, esse espírito não estava ali por acaso. Tá? E outra coisa que é importante a gente não ter, é a gente entender todas as religiões como aquela né, que nos leva ao caminho do bem. Então, aqui no caso, o Frei né, vem da onde? Da religião católica. E ele estava ali atuando como um Frei, e onde estava ajudando várias pessoas. Ele não deixou, porque ele desencarnou. Ah, agora eu sei... Que, que é, existe apenas a, a, o amor que é universal e tudo mais. Não, continuou como freio, atuando como freio e colaborando com, com muitas pessoas. Isso é muito legal da gente entender, para que a gente não tenha preconceito com as outras religiões. Né? Continuando, então, ali muito emocionado, né? esse obsessor-chefe, digamos assim. Ele tomba de joelhos e começa a suplicar. Ele queria o quê? Olha, confessar-me. Confessar-me que sou um desventurado. Quem é católico sabe que existe confessionário, que para tomar a hoxa, a pessoa precisa se confessar. Então ela precisa ali no, nesse confessionário, ela precisa colocar todas as coisas de errados que é entre aspas, que é dito como pecado, né? e que a gente não, o Espírito não chama de pecado, mas enfim, tudo aquilo que ele não concorda, o que ele se, se acha ali, julga, não seja uma coisa boa que ele tenha feito. Então, confessai-me que sou um desventurado, a fim de que possa alcançar o perdão de Deus. Olha, mais anteriormente, o doutor Bezerra fala né, que o amor é o quê? Né? Tem que transformar a vingança em quê? Em perdão. Né? Então, o perdão de quê? De Deus, porque não adianta. Mas para conseguir o perdão de Deus, a gente precisa o quê? Se perdoar também, entendendo que somos espíritos ainda em fase de evolução e que a gente precisa fugir do quê? Da vingança, do mal, da inveja, né? desses vícios ainda que carregamos conosco, né? E aí ele pede, ele implora, né, para que ele consiga ver o quê? Rever quem? A mãezinha dele. Todo obsessor, gente, tem mãe. Todos, sem exceção, não são filhos de socadeira. Tem mãe, tem pai, ou, assim, já tiveram quando encarnados, e vários até. No caso aqui, a mãezinha dele da última encarnação. Então, tudo que ele queria, na verdade, e o doutor Bezerra percebeu isso nele, é que ele já estava pronto para o arrependimento. Por isso que ele viu que tinha condições... De tratar esse espírito dessa forma. Então ele pede, né? Ele pede para que ele consiga ver, rever a mãezinha dele. E aí o sacerdote fala o que para ele? Arrependamos-nos, sinceramente, quer dizer, realmente, de coração, dispondo-nos para a recuperação pelo bem que nos impusermos fazer. O bem é sempre o bem. Né? então vamos deixar a gente de lado essas questões porque a gente vê o obsessor aqui triste né é, é, agora triste e antes raivoso querendo vingança mas na verdade ele é o nosso irmão né um espírito que está em fase evolutiva assim como nós estamos e eu fico pensando numa situação muito difícil e até brutal em que papel nós não estaríamos se caso nós víssemos um filho nosso em uma situação de um assassinato muito, muito grave? Eu fico pensando nisso, sabe? Será que perdoaríamos? Será que teríamos essa, essa, é, teríamos calma? Teríamos paciência? Teríamos o nosso coração é, é, tranquilo diante de uma tragédia dentro do nosso lar? Isso é para a gente refletir, né? Quem somos nós, né? Temos que nos conhecer, então por isso que a gente não deve atacar, não deve atacar o obsessor e muito, muito menos o vizinho que está ao nosso lado, né? Porque a gente não sabe o que, que bagagem esses espíritos trazem, né? Quem são esses espíritos, né? Então a gente só conhece a nossa trajetória e essa assim é mesmo uma dessa jornada, a gente tem muitas lá para trás, né? E aí o doutor Bezerra de Menezes, lindo, maravilhoso, ele faz o quê? Ele traz a mãezinha dele, né? Ele traz, que abraça-o, né? E ele fala assim: O Senhor ouviu as nossas preces, meu filho. Olha que interessante. De novo, o poder da oração. Por quê? Nós vamos ver aqui mais à frente que a prece da genitora é que chegou lá no posto de socorro, lá no centro das comunicações. Ela que pediu pelo filho. Então, quando esse espírito vê a mãe que ele tanto queria ver, né, o que, que acontece? Ele se joga, ele larga tudo para trás e se joga nos braços da sua mãezinha, como se fosse uma criança indefesa. E aí, como ele fazia parte do, do, de, de um grupo, em que ele ali estava como se líder daquele grupo, o grupo que estava sem líder naquele momento, né? Diante de tudo que eles estavam vendo ali, eles também cedem ao apelo e começam a pedir ajuda. E todos foram ajudados e conduzidos para o posto de socorro. Isso aqui é sensacional, porque o amor de Deus por todo, por sobre todas as criaturas. Deus ama todos a nós igualmente. Eu gosto de repetir sempre a frase do do Marcelo. Deus usa a tanto o homem oh, Deus ama tanto o homem bo bomba quanto a Madre Teresa de Calcutá. Calcutá, Deus é Deus. Ele ama todos. E aí o Miranda coloca né que só depois ele veio saber que tudo aquilo aconteceu através da prece da genitora em favor do filho, que estava naquele momento em crise de loucura pelo ódio de sede e de vingança. tá? E, para não piorar essa situação, agravar a situação dele, ela pede e o Centro de Comunicação registra essa, esse pedido, tá? E, então, o que, que acontece? O atendimento é feito, o espírito é levado, todos eles para o posto de socorro, e os dois casais que estavam ali brincando carnaval nem se deram conta do que estava acontecendo e do que poderia acontecer com eles, né? Não se deram conta. Então a gente precisa também ter muita vigilância, porque nem sempre isso é possível. Nesse caso foi, mas nem sempre é possível. E aí nesse local, né? Nesse local pestilento, digamos assim, no local pardieiro, esse local velho, ruim, com os fluidos muito dele, muito ruins, o amor se fez brotar a felicidade para muitos com a esperança de paz futura. Sensacional. O espiritismo é sensacional. Porque assim, só ele que nos dá esse norte, que nos fala assim, olha, vamos fazer o bem, porque Deus é justo e bom. Porque só depende de nós a gente criar, mudar o nosso futuro. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Vamos, vou passar, então, para perguntas e respostas.
0: Momento de interação. Perguntas e respostas.
2: Então, vamos lá. A Pergunta do Daniel Rosa de Assis, que está sempre conosco. que Ele faz essa colocação, viu, Bernardo? No exemplo da progenitora do Algoz, na trama, as possíveis vítimas que, por intercessão da prece a seu incurso, removeu a ideia nefasta do intento, podemos fazer a mesma rogativa aos entes espirituais, outros amigos espirituais, né? É, é
0: bem como já a gente citou aqui a pergunta é, 662, né? Pode-se, com utilidade, orar por outrem, né? Então, o espírito que ora né, e atua pela sua vontade de praticar o bem atrai para si, mediante a prece, bons espíritos, né? esse se associam ao que esteja, que deseja a fazer. E aí tem a questão, né, a nota de Allan Kardec ali que traz para a gente que o pensamento e a vontade é, representam em nós um poder da ação, né? Então esse auxílio, né, a prece né, que façamos por outro, né, é um ato dessa bondade, dessa vontade, né? E se for ardente, sincera, pode chamar o auxílio por quem oramos. Aos bons espíritos. Então, aqui é essa prece intercessora, né? Quantos de nós, é, muitos de nós possamos recordar que, quando é, temos ali um ente querido, uma família, precisando de auxílio, vamos fazer aquela corrente de oração, os grupos de orações, né? Então, essa prece intercessora, vindo do coração ardente, ela é muito forte, e aqui, é, foi praticamente é, um exemplo claro disso, né? É, quando Miranda traz para a gente que foi a prece intercessora da, daquela mãezinha pelo filho que estava cego na vingança. Então podemos fazer essa prece por nós, podemos fazer essa prece prece por outro, né? É, trazendo é, as entidades benfeitoras pela sintonia, pela qual o nosso coração emana essa prece.
2: Muito bem, gente, eu só tem três perguntas, então vou responder aquele me, me Fala para passar para você, tá, Marcelo? O Anderson Quirino, ele pergunta o seguinte, senhora Regina, a questão da linguagem é similar ao ocorrido nos sonhos? Nós não, nós não falamos, todavia entendemos o dito é isso? Olha, Anderson, é, é isso mesmo, é mais ou menos isso, né? É, quando a gente está em um estado, quando a gente está dormindo e a gente vai, vai em outros planos, em outros locais, né? a gente pode estar onde a gente acha que deve estar, a gente pode tanto estar estudando, mas a gente pode estar nas baladas ou qualquer outro lugar, é, a gente continua com as mesmas características, o corpo está dormindo, o corpo, mas o espírito, ele segue então, a questão da linguagem é a mesma não vai ser diferente agora, é, a percepção que você tem do sonho né, é uma outra questão isso foi falado aqui no nosso canal na série, o livro dos espíritos ou dos médios? Foi agora? É dos o livro dos espíritos mais recentemente isso foi estudado aqui Aí você pode dar uma olhadinha lá e ver com profundidade o estudo dessa, dessa parte, desse item sobre a questão dos sonhos. né? São as percepções que a gente tem quando a gente acorda. O Marcelo até colocou muito bem disso. Se você, tem, é, se você teve um dia difícil e você teve uma percepção de um pesadelo, de uma coisa difícil, você pode estar associado àquele dia, aquilo que você passou... Né, por um momento não tão bom, e você pode ter associações no, no, de acordo com o seu sonho. Então, sonho é uma coisa assim que não dá para interpretar, dizer isso é aquilo, né? não dá. Mas a gente precisa deixar claro que quando a gente está dormindo, né, o corpo está dormindo, o espírito não. E a linguagem é a mesma né, em qualquer situação. Se o Marcelo quiser falar mais, que eu vou passar para ele agora sobre isso, tá? Então, essa é para você. Dalícia Machado. Espíritos imperfeitos que somos, será que a maioria dos médiuns falha na sua tarefa? Sinto que apostamos fazer mais do que podemos, dando muito trabalho aos protetores.
1: Sabe, Lícia, que quando eu li é, esse trecho, eu pensei exatamente isso, né? Quando a gente diz assim, quase que romanticamente, que nós somos crianças espirituais, talvez isso seja tão mais literal do, do que a gente imagina. Porque, de verdade, esses dois casais, essas quatro pessoas, estavam futucando uma cobra-naja com um palito de picolé, né? Metaforicamente é isso, porque eles estavam numa situação completamente adversa, com, ali num psiquismo é, trevoso, é, cercados é, o, o, as quatro pessoas, né, os dois casais, por seis entidades perversas e estavam tramando uma, uma forma de de retirá-los dali, ou seja, de desencarná-los através de um acidente de carro, quer dizer, tinha toda uma trama. E eles tiveram a benesse do poder da prece de um espírito nobre que faz uma alteração no plano de curso ali. Né? Por isso que é a trama na treva. né? Era uma trama ali. O capítulo tem esse título justamente porque ali é o epicentro da, da, do capítulo, né? Esse ponto. Então, de fato, sabe, Lícia? É, a gente, nós somos, existe um diálogo de Jesus com Simão Pedro no livro Boa Nova, onde Jesus diz assim: o ser humano é muito mais ignorante do que propriamente mal, né? É, e de fato nós muito mais ignoramos Lícia, porque a expressão de Jesus: conhecereis a verdade, a verdade vos libertará a gente acha que conhecer é ler no livro. Mas essa palavra conhecimento, ela tem um desdobramento até filosófico que nem cabe aqui nessa live, muito profunda. E por isso que o conhecimento nos liberta. Se nós, assim sendo bem fair play, né, sendo bem honesto uns para com os outros numa live espírita, né, se a gente quiser falar sério mesmo, de verdade aqui, se nós, de fato, conhecêssemos espiritismo, nós não faríamos três quartas partes das bobagens que a gente faz. É porque a gente ainda não conhece, a gente fala, mas não decorou, ou seja, não transformou, não fez decor, que é no coração. Nós somos criaturas emocionais, por amor, a gente matou na Idade Média, abjura, porque eu amo a Deus, se você não ama como eu, você tem que morrer. E a gente matou, a gente queimou, a gente estrupiou, em torno de um ideal, a gente conseguiu, né? Adolf Hitler, que não era nem alemão, era austríaco, conseguiu contaminar uma, uma fatia expressiva dos alemães, instituiu o nazismo e matou, dizimou. Milhões de judeus, ciganos, anões, ele achava que o anão era, um, era, um, era uma, um ente endemoniado e fazia experiências, tirava a pele dessas pessoas, rasgava e abria com elas assim, é, vivas e acordadas, eram dores horrorosas. Então, nós, nós fizemos muita calamidade. É claro que a, a gente não. Judas Iscariote, quando ele se deu conta da traição, ele suicidou. Porque caiu a ficha, né? eu sou da época da ficha. Caiu a ficha, ele, ele realmente ele prostrou. Então, nós, nós... Aqui eu vou voltar para Jesus com Pedro na Boa Nova. Nós somos muito mais ignorantes do que propriamente maus. A, gente, a maioria de nós não faz com com um halo da perversidade. Agora, vejamos só, Allan Kardec, quando coloca nas questões sem... Né? a 113, que ele nos divide em classes e ordens, ele coloca os Espíritos que realmente agem por perversidade, com obje... é com dolo, né com a intenção de. A maioria de nós já consegue, né e aí se arrepende, não era exatamente aquilo, mas existe uma outra fatia que faz com a intenção. Então, sim... É, Lícia, nós precisamos o tempo inteiro... Por isso que é, procura, a gente precisa procurar ler bons livros, procurar assistir boas séries, procurar assistir boas lives como essa. Não por nós, mas pelo conteúdo que a gente traz. Ou seja, está o tempo inteiro cercado de boas atividades, de bons amigos. Não é porque a gente é bom, é porque o nosso projeto de ser bom nos pede para que tenhamos uma vida condizente com o nosso projeto. Divaldo faz um trocadilha. Diga-me quem és e eu te direi com quem andas. Porque, nesse sentido, a gente não espera ser para fazer. A gente, fazendo, constrói o ser. Então, sim, nós o tempo inteiro é, suscitamos a, a proteção dos espíritos superiores como, esses, é, como essas quatro pessoas, como esses dois casais. E aqui o capítulo nos mostra a riqueza da atenção que a gente deve ter para com o nosso próprio comportamento, para que a gente não vire marionete dos espíritos inferiores. Nós não nos joguemos à are arena do mundo, né? nos coloquemos em situações completamente desnecessárias, dando, inclusive, como a gente viu aqui, trabalho, aliás, muito trabalho para o mundo espiritual superior.
2: Então, eu queria colocar só uma coisa para antes de, de passar de novo para você e também passar para o Bernardo, caso ele tenha algumas considerações. Lembrando aqui da passagem de Pedro, né, do Evangelho, onde Pedro pergunta para Jesus quantas vezes ele deveria perdoar o seu irmão. E aí Jesus diz que setenta vezes, né, sete vezes porque ele fala que é 0 a 7, aí ele fala 70, e a gente sabe que é 70 vezes, 7 vezes, ou seja, indefinidamente, ilimitadamente. E aí, que coisa muito interessante, que é na, no parágrafo 55, que estava no estudo do Bernardo, né, que é no Veneno Como Veneno Mata Mais, onde o doutor Bezerra fala que o perdão liberta a vítima, liberta a vítima que está enredada na sua vingança. Então, que a gente possa perdoar mais os nossos, os nossos amigos, que alguns nos fazem mal, e principalmente os nossos inimigos. Como o Marcelo falou, somos mais ignorantes do que propriamente maus. Não, Jesus. Não, acabou de fazer a colocação. Então, para mim, ficou essa lição bem, bem profunda né? nesse, nesse capítulo desse estudo da noite de hoje. Então, vou passar a palavra aí para o Bernardo.
0: Só agradecer, mais uma vez, por estar aqui reunido nesse momento tão especial, é, mandar um abração para a nossa querida Denise, que acompanha a live, é, e que possamos refletir né, sobre, sobre, sobre o perdão, o auto-perdão, o perdão também, né, para esse arrependimento aqui que foi dito, né? aquele momento que ele se coloca, o espírito se coloca de joelhos. Quantas vezes a gente também não se perdoa, né? Não se compreende como essa pessoa ignorante que precisa acertar o alvo.
1: Muito bom, Bernardo. Já que a gente vai se
0: despedir desse
1: capítulo falando de perdão, eu queria somar a, ao verbo de vocês e às anotações de Miranda, né? No pronunciamento aqui do nosso doutor, do nosso médico dos pobres, o nosso doutor Bezerra. É, da necessidade constante de nós perdoarmos, a ideia do perdão né? pernoitar, é estabelecer um ciclo completo acordado à noite, pernoitar é, é, perdoar é estabelecer um ciclo completo de doação mas na vida a gente só dá o que tem então, para eu perdoar alguém, eu preciso construir o perdão dentro de mim. O que significa dizer que Jesus estabeleceu uma outra máxima nessa direção. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, a gente precisa se auto-perdoar. A psicologia trabalha uma ideia de que existe uma distância entre o estado atual, ou o estado onde a gente está, e o estado desejado, aonde eu quero chegar. O nome dessa distância chama-se frustração. Então, se eu coloco um patamar muito alto de realizações, imagina, se eu quiser ter agora o comportamento do doutor Bezerra, eu vou me frustrar, porque foram muitas existências para chegar onde ele chegou. Então, eu diminuo isso. Quem é fiel no pouco, o será no muito. A exortação é de Jesus. Esse é o convite para todos nós, para que nós não nos martirizemos a nossa condição é aquela colocada por Jesus. Vós sois deuses. né É claro que é um deus com D minúscula, né? é um deus pequenininho, porque nós somos partículas da divindade, não numa proposição deísta ou panteísta, mas numa, numa proposição de que nós temos os ingredientes necessários para a construção de todo o volume de virtuosidades relativas que Deus colocou dentro de nós, né? aquela proposição de Aristóteles, né? de ato e de potência. Nós somos anjos em potencial. Então, Jesus é o anjo em ato, né? aquilo que se realizou, aquilo que se atualizou. A atualização é aquilo que se fez. Então, num dado momento, nós vamos nos atualizar, seremos perfeitos. O imperfeito é aquilo que não se completou. O perfeito é o feito por completo. E Deus nos fez perfeito, perfectíveis, né? E a gente deve, então, olhar para frente. Retrovisor é só uma, é uma referência. O maior espelho, o maior vidro de um carro é, o, é aquele que faz com que a gente olhe para frente. O passado é só uma referência. Então, se a gente cometeu alguma falta, se nós fizemos alguma coisa de errado, Joana de Ângeles nos diz, não use a culpa. Né? a culpa puxa para baixo, né? a pessoa é responsável. Tudo bem, agora como é que eu faço para resolver essa encrenca? Né? Então, não importa aquilo que a gente fez lá atrás, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas cada um de nós pode começar agora e fazer um novo fim. Portanto, o perdão é a palavra da noite. Bom, aqui encerrando a nossa live, a gente sempre gosta de dizer ao final que se você nos assistiu até aqui Gostou do que ouviu, mas ainda não se inscreveu. Muitos de vocês assistem. Olha a animação aí, ó. olha aqui. Inscreva-se no nosso canal. Clique ali no sininho para receber todas as... Vou balançar o sininho de novo ali. Ó. Sininho, sininho pronto. O sininho. E aqui, gente, clica no gostei. O gostei evangeliza o algoritmo do YouTube. Ele vai fazer com que o algoritmo do YouTube nos forneça o um link para as outras pessoas. Porque o estudo é simplesmente sensacional. O protagonista da noite não é o Marcelo, a Regina, o Bernardo. O protagonista da noite é esse livro aqui, Olha, olha. Nas fronteiras da loucura, o protagonista da noite é o nosso querido ultra-mega-power Manuel Filomeno de Miranda, que escreveu, pela pena segura, do nosso Divaldo Franco, o nosso Paulo de Tarso do século XXI. Esses são os protagonistas da noite e a gente fica deliciosamente contente de estar aqui estudando esse, essa obra. Bom, aí do lado tem uma outra animação, olha ela aí, ó. É o nosso aplicativo, ele é gratuito, você não paga nada. A gente que paga para hospedar, mas é outra encrenca. Mas você vai baixar o aplicativo, não tem nada. Não tem pegadinha, não tem o I-99 para poder assistir, nada disso. Não tem propaganda dentro do aplicativo, não tem nada disso. Você vai baixar o aplicativo, o aplicativo é gratuito. Ó. Espiritismo e mediunidade. Olha ali, ó. o nome é cumprido, mas vai achar o EM do projeto... O mesmo que está aí à direita, do lado do Bernardo. Esse é o ícone do nosso projeto. Isso aí é o Bernardo apontando aí no ao vivo. Você vai achar esse ícone, é o nosso app. Você vai fazer o download. Ah, eu tenho Android, Marcelo. Vai lá na Google Play e você acha. Ah, eu tenho o iPhone, né? o iOS, o, o sistema operacional da Apple. Vai lá na Apple Store e você baixa o nosso aplicativo. Ele é disponível para Google Play e para a Apple Store. Então, como a gente gosta de dizer ao final dos nossos encontros, baixe o nosso aplicativo, inscreva se no nosso canal, sigam-nos todos, e muita paz. Vamos encerrar a nossa live da noite de hoje conversando com alto e dizendo assim, estamos muito agradecidos pela oportunidade de serviço, pelo encontro, pela conexão de ideias e de ideais por nos sentirmos contentes, plenificados na possibilidade de ler, de refletir, de estudar e de compartilhar ensinamentos que não são nossos, mas que, de alguma forma, ainda que timidamente, Senhor, se mostram amplificados pelo nosso interesse, pela genuína empolgação de compartilhar, de deduzir, de refletir, de entregar aquilo que já nos entregaram. Abraçamos espiritualmente o nosso querido Miranda, o nosso paizinho espiritual de Valdo Franco. E solicitamos que os teus mensageiros da paz, da luz e da verdade possam eles, sob a tua égide, derramar messes de luz, do laboratório do mundo invisível para cada um dos lares que se mostram conectados no ideal do bem, sob as mais variadas bandeiras. Como nos lembrou Leon Denis, a religião de Deus é o amor. Nós, os discípulos, seremos reconhecidos uns aos outros por muito nos amarem. Ah, Senhor, somos frágeis mas contigo já divisamos o norte verdadeiro. Abençoa-nos, portanto, a todos e prossegue iluminando-nos a jornada no dia de hoje, neste momento e agora, portanto, no futuro e para todo sempre. Muito obrigado.